0: France Inter
1: France Inter.com Inter. 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 Inter.
0: Inter. Inter.
1: L'histoire est un clou auquel j'accroche mes romans. Alexandre Dumas 2000 ans d'histoire. C'était un jeune Gascon qui arrivait un jour à Paris pour y devenir mousquetaire du roi. Tout le monde connaît cette histoire et depuis plus de 160 ans, c'est par elle que des générations de lecteurs ont découvert avant l'école Louis XIII, Anne d'Autriche et le cardinal de Richelieu, mais aussi les exploits de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis les héros des trois mousquetaires. Pourquoi trois alors qu'ils étaient quatre Peu importe, peu importe aussi qu'Alexandre Dumas ait pris autant de liberté avec l'arithmétique qu'avec l'histoire. Car c'est avec ce roman qu'il est devenu l'écrivain français le plus lu dans le monde, alors que pendant longtemps, il a été considéré en France comme un écrivain mineur. Jusqu'à ce que, 132 ans après sa mort, les cendres de ce petit-fils d'esclave soient reçues au Sénat avant de rejoindre celle de Rousseau, de Victor Hugo et d'Emile Zola au Panthéon.
0: Escorté par un détachement de cavaliers à cheval, la dépouille d'Alexandre Dumas est accueillie à Paris de la manière la plus solennelle. Dans la cour d'honneur du palais du Luxembourg, le président du Sénat, le ministre de la Culture entouré des élus des communes où vécu Alexandre Dumas. À travers cet hommage, le Sénat confirme son attachement à la défense de l'égalité des races au sein de la République. Lui... Alexandre Dumas, fils et petit-fils d'esclaves, retrouve ici les noms d'illustres sénateurs, l'abbé Grégoire, Victor Schellcher, Gaston Monerville, Des hommes qui, toute leur vie, ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. Durant toute cette cérémonie, un homme semble veiller sur Alexandre Dumas. C'est son ami et sénateur, Victor Hugo. Ensemble, ces deux écrivains se sont battus pour la République, les libertés et la tolérance. Placée au centre de l'escalier d'honneur du Sénat, la dépouille du grand homme attend l'hommage national. Il sera, comme l'avait dit son fils, moins un deuil qu'une fête.
1: Et c'était l'hommage du Sénat à Alexandre Dumas avant qu'il entre au Panthéon en novembre 2002. Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, bien sûr le plus célèbre des romans historiques auquel mon invité d'aujourd'hui vient de consacrer un livre, « Dumas et les Mousquetaires, l'histoire d'un chef-d'œuvre ». Simone Berthier, bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui fait des Trois Mousquetaires un chef-d'œuvre et pourquoi est-ce que ce chef-d'œuvre intéresse-t-il une historienne aussi sérieuse que vous que vous l'êtes alors que les trois mousquetaires, ça prend beaucoup de liberté avec l'histoire.
2: Bon, écoutez, ce sont plusieurs questions que vous me posez, euh, me posez en même temps. Euh, j'ai pour Dumas un amour très ancien qui date de ma lecture de la tulipe noire quand j'avais 8 ou 9 ans et euh, qui s'est maintenu à travers les années, même lorsqu'on m'a demandé en tant qu'historienne de préfacer et d'annoter la série des trois mousquetaires. Donc j'ai deux regards euh, sur les trois mousquetaires un regard d'amateur convaincu, passionné, et puis effectivement un regard. Garde historienne, mais ils ne se contredisent pas au total. Mon admiration reste intacte. Moi, j'ai
1: entendu beaucoup d'historiens ne pas hésiter à dire qu'ils ont découvert l'histoire à travers Dumas.
2: mais oui, mais ça n'est pas c'est tout à fait exact. Alors, il faut dire tout de même plusieurs choses. Vous parlez de l'histoire. Il l'a, on dit qu'il la malmène et qu'il la viole. Bah, c'est pas... un clou, disait-il. Oui, oui, non, non, écoutez, c'est un clou euh, ou suspendre ses drames, mmh. mais on y reviendra. Mmh. Mais euh, il, il ne la viole pas euh, délibérément, il ne triche pas avec elle, il, enfin, il triche triche avec la chronologie mais parce que dans les romans euh, il est obligé euh, de regrouper dans les premiers chapitres tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'histoire sinon euh, l'introduction s'étirerait sur des, des pages et des pages alors il concentre Bon, donc il triche avec les, les lieux et les dates mais l'image qu'il donne des personnages et de leurs relations est bonne alors après tout s'il place dans Brajlon les adieux de Louis XIV et de Marie Mancini à Blois, c'est faux mais en revanche la phrase célèbre euh, si vous êtes roi, euh, je pars et vous pleurez, elle est là donc c'est l'essentiel.
1: Alors on y reviendra, Simone Berthier. Autre chose, quand même, c'est que on, on ignore souvent parce que, bon, les trois mousquetaires ont occulté non seulement le reste de l'œuvre de Dumas qui est considérable, mais même sa vie. Or, vous le rappelez, cet archive que l'on vient d'entendre le rappelle aussi. C'est quand même un destin extraordinaire euh, que celui de, de Dumas. Euh, c'est le fils, c'est celui de c'est le destin d'un descendant d'esclaves qui veut se faire un nom, c'est vous qui le dites, et c'est vrai qu'on oublie que il descend d'une esclave de saint domingue
2: Mais bien entendu, euh, son grand-père était un noble décavé qui s'appelait David La Pailletterie et sa mère euh, s'appelait marie Cécette Dumas. Bon, et et la, le, son père, donc un mulâtre, <coughs> qui a fait une belle carrière de général dans les armées révolutionnaires avant d'être détruit par la captivité, avait choisi de s'appeler Dumas. Mmh. Euh, donc déjà, le choix de Dumas euh, est une prise de position politique.
1: Est-ce que c'est ça qui peut expliquer une espèce de revanche, au fond, ou de volonté en tout cas de réussir, peut-être plus forte chez Dumas en raison de ses origines que chez d'autres euh,
2: Probablement. Mais De toute façon, bon, Dumas est effectivement décidé à réussir.
1: Alors il le fait en allant à Paris à, à l'âge de 20 ans et il devient très vite avec Victor Hugo et Vini, un des représentants les plus célèbres du théâtre romantique avec une pièce, Henri III, qui est jouée en 1829 à la Comédie française. Euh, ou euh, qu'un an plus tard, cette comédie française, en 1830, le roi Charles X voulait fermer quand Victor Hugo voulait y faire jouer Hernani. « J'ai reçu des pétitions signées de nos plus grands auteurs. Ils me demandent tous d'interdire la comédie française aux romantiques. »« Je le sais, sire. »« Et vous êtes un romantique, n'est-ce pas ?»« Oui, sire. Mais Alexandre Dumas y a déjà fait jouer Henri III et sa cour, et il est aussi un romantique. Tous les jeunes auteurs sont aujourd'hui des romantiques. » Pourquoi leur refuser les scènes nationales La jeunesse veut toujours tout dévorer, au risque de s'en rendre malade. Mais vous, vous conviendrez tout de même, Monsieur Hugo, que la salle de la comédie française doit donner l'exemple du bon goût, du respect de l'ordre, de la monarchie, de la religion. Mes amis Mes amis Ma parle Je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25 février 1830, date historique, dans un but précis.
0: Nous défenseurs de la liberté, les hors-la-loi de l'esprit, les chevaliers de l'avenir
1: !» Et c'était un extrait du film de Jean-Daniel Véreg, « La bataille d'Hernani, cette fameuse pièce de Victor Hugo qui avait déchaîné une bataille absolument phénoménale, le jour où elle a été jouée en 18 centrales. Bataille à la, à la tête de laquelle on trouve, justement, Alexandre Dumas, principal défenseur de son copain Hugo et de sa pièce Hernani. Il était même plus connu comme auteur de, de pièces de théâtre que Hugo.
2: Mais oui, bien sûr. Mais Hugo n'avait écrit aucune pièce jouable. Euh, Dumas avait fait jouer l'année précédente, comme vous l'avez dit, Henri III et sa cour sur la scène du théâtre français. Alors bien sûr, c'était en vers en cinq actes, mais euh, c'était une pièce romantique parce qu'elle mettait en scène la, la violence euh, des passions euh, que les classiques rejetaient dans la coulisse. Mmh. Donc elle faisait scandale, elle jouait sur la provocation. Mais Dumas est le premier à avoir euh, fait une brèche dans la Bastille Classique. Et euh, Hugo s'est en, en, engouffré derrière lui, mais pendant toutes les premières années de triomphe du drame romantique, euh, c'est Dumas qui faisait prime auprès du public sur Hugo. D'ailleurs, Hugo était un tout petit peu jaloux.
1: Il faut rappeler, Simone Berthier, quelque chose qu'on oublie un peu aujourd'hui c'est que pour réussir dans les lettres, il fallait passer par le théâtre, le roman. Était presque considéré comme un genre mineur.
2: Oui, mais bien sûr. Le roman était un genre mineur, un genre pour les femmes. Euh, et euh, nous, nous avons de la peine à, à le comprendre parce que le 19e siècle, précisément, a porté le roman au pinacle. Mais un peu plus tard, et là, euh, tout passait par le théâtre. Donc, Hugo, est, euh, Dumas, s'est voulu d'abord et avant tout dramaturge. Et euh, il l'a été avec un très grand succès. Tellement grand, d'ailleurs, que ça lui a rapporté un pactole. Et comme il dépensait encore plus qu'il ne gagnait, ben, il a eu finalement des problèmes financiers mmh. graves.
1: Alors ça, il y a des pièces <coughs> qu'on ne joue pratiquement plus aujourd'hui hein, Henri III et sa cour, Christine Anthony, dont on retient quand même une réplique, hein, il faut peut-être rappeler l'histoire c'est celle d'un homme euh, qui a une maîtresse et puis brusquement le mari arrive et pour sauver l'honneur de sa maîtresse, euh, cet homme, Anthony dit, elle me résistait, je l'ai assassiné. Ça, on se souvient de la réplique, mais plus du tout des pièces de, de cette pièce de Dumas, ni d'ailleurs des oui, autres mais, pièces.
2: Oui, mais les autres pièces, elles sont tout au fond sur le même thème, c'est-à-dire il y a la femme, le mari et l'amant, et ça se termine mal. D'ailleurs, l'histoire à, à laquelle Dumas emprunte la plupart de ses sujets euh, lui sert d'alibi. Euh, je, je présente des horreurs, des crimes, mais euh, je ne les invente pas. Ils sont vrais, ils sont tirés de l'histoire. Mais pour le reste, la couleur locale lui importe peu, c'est l'affaire du régisseur qui s'occupe des décors et des costumes. Au fond, l'histoire, il ne la malmène pas dans le drame, il l'ignore tout simplement.
1: Alors l'histoire, il les écrit entre 1828 enfin l'histoire les pièces de théâtre oui. 28, 30, ils oui, puis, il participe d'ailleurs à la révolution de juillet, oui. c'est d'ailleurs l'année de la bataille d'Hernani, oui, oui. oui. et c'est l'année qui, qui, qui précède celle de Anthony et puis il y a un intérêt manifeste vous venez de le dire, pour l'histoire c'est par l'histoire en fait qui, qui va venir au roman, c'est par le, où le roman va avoir du succès grâce à des histoires quelle est sa conception justement de l'histoire cet intérêt pour l'histoire et pour la politique vous le rappelez longuement Simone Berthier oh, c'est deux
2: de choses différentes mais euh, tous les écrivains se croient une vocation politique. Hein. Euh, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle mm. crème, Et Hugo aussi euh, veut faire de la politique. Euh, L'écrivain doit être le guide euh, de, de, du peuple vers l'avenir qui chante. Mm. Bon, donc Dumas s'embarque là-dedans, mais il n'a aucun sens politique donc il sera toujours déçu. Disons-le, toutes ces tentatives pour se faire élire à quelque assemblée que euh, ce soit aboutissent à un fiasco. Alors, l'histoire, euh, il serait bien resté dans le drame, mais euh, le drame passe de mode, alors que faire Et eh bien, euh, le, finalement il, il est orienté vers le roman par la nécessité, il faut gagner sa vie et euh, il, au lieu de mettre en scène l'histoire, eh il la raconte sous forme de, de courtes nouvelles. et il la racontera bientôt sous forme de roman.
1: Et c'est ainsi justement que le 14 mars 1844 les lecteurs du journal Le Siècle découvraient le premier épisode d'un feuilleton qui allait devenir le plus célèbre des romans historiques. Il commençait dans un village du Béarn, d'où un gentilhomme Gascon envoyait son fils à Paris pour qu'il y devienne mousquetaire du roi. Il faut que tu partes. Ah Oui
2: père, je t'ai appris ma botte secrète. Je t'ai fait don aussi
1: de 15 écus. Et de ceci. Ton grand-père portait cette épée contre les morts, à l'épante. Je m'en suis bien servi, sous le règne du roi Henri. Elle est à toi. Elle t'introduira auprès de Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires.
2: Il se souviendra fort bien d'elle. Et de moi.
0: Qu'est-ce que vous voulez vous? Un certain monsieur d'Artala, d'Ortolan, de Gascogne, de... insiste pour être reçu, monsieur. De Gascogne
1: Qui vous envoie Mon père, monsieur d'Artagnan.
0: Vous êtes le fils de d'Artagnan, du Un Ah, Gaston, comme moi. <rire> Et qu'est-ce que vous voulez Entrez au mousquetaire du roi.
1: Et c'est une musique des mousquetaires du roi, une musique de, de l'époque qui suit cet extrait de film qui prend un peu euh, à sa manière ce début, ce tout début, parce que c'est par là que commencent les trois mousquetaires, dont on oublie, parce que je vous avouerai franchement que je l'ignorais, même Simone Berthier, je l'ai appris en vous lisant, que c'était pas seulement un roman historique, mais un, un roman en feuilleton. C'était un roman feuilleton et c'était très à la mode à l'époque.
2: C'est-à-dire que c'était une invention toute récente. C'est en 1836 que euh, Émile de Girardin, directeur de la presse, a eu l'idée euh, de financer son journal par la publicité et les petites annonces et du coup il a pu diminuer de moitié le prix de vente et euh, il a évidemment multiplié le lectorat et touché une catégorie sociale beaucoup plus modeste. Donc du coup le roman devient rentable mais pour fidéliser euh, les lecteurs, euh, de mieux qu'un roman débité en tranche quotidienne. C'est ce qu'on appelait un roman à suivre. Voilà, alors ouais. la, la suite au prochain numéro était inventée par un confrère, mais elle, elle a fait fortune. Mmh. Donc, évidemment, euh, la, le, le roman feuilleton a séduit tout de suite le, ce lectorat, et euh, la démonstration a été faite qu'on pouvait y gagner beaucoup d'argent grâce à Eugène Su et au mystère de Paris. Ah, ah, le oui. Premier grand succès euh, du grand roman succès, feuilleton. Un succès, gigantesque. Un succès qui a touché toutes les catégories sociales.
1: Et c'est ça qui a poussé, dites-vous, Dumas à se lancer lui aussi là eh ben bien et
2: ben bien sûr, c'était un créneau rentable, mmh. il, était, il était en train de vivoter chichement, alors tout, ce, tout son mépris pour le roman historique, évidemment, est tombé devant un, une perspective de pactole. Mmh.
1: Alors ça supposait quand même un travail considérable et un travail qu'il ne pouvait pas faire seul. Et c'est là qu'intervient un personnage qu'on a totalement oublié là-dedans, mais qui était en quelque sorte le nègre de euh, Dumas et qui s'appelait Auguste Maquet un Interlocuteur, dites-vous Simone Berthier, c'était plus qu'un interlocuteur, c'était un nègre. C'était qu'est-ce qui a écrit en fait les trois mousquetaires et les autres euh, romans euh, historiques?
2: Alors, personnellement, je pense que Dumas a écrit les trois mousquetaires, qu'il est vraiment l'auteur euh, des trois mousquetaires euh, pour l'essentiel. On ne peut pas lui discuter la paternité de ses romans. Je sais qu'on l'a discuté. Bon, euh, mais bah oui, parce euh, qu'il y avait euh, ce maquet, oui, il oui, existait non, quand alors, même. Mais d'abord, il y a nègre et nègre. Hein. Alors, euh, du maquet n'est pas du tout un nègre qui euh, écrit le livre à la place de l'auteur, lequel se contente de, se, de signer. Ce n'est pas du tout ça. Il a été engagé d'abord par Dumas comme, euh, comme documentaliste parce qu'il était historien et il était destiné à fournir de l'information. Et puis Dumas s'est aperçu qu'il n'écrivait pas mal, qu'il s'entendait bien. Donc, euh, ils ont commencé à partager la tâche. Donc, ça a été vraiment un collaborateur dans la rédaction des romans. Mais euh, Dumas, euh, c'est quelqu'un qui pense en parlant. Euh, il a besoin de discuter. Son imagination, au fonctionne en rebondissant euh, soit sur des, des documents, soit surtout euh, sur des, des, dans des discussions avec des personnes vivantes. Mmh. Donc euh, ils mettent au point le plan euh, avec Maquet, l'idée initiale avec Maquet. Euh, ils construisent le plan ensemble. Quel plan peut évoluer On a des, des brouillons de plans, euh, mais c'est extrêmement détaillé. Après quoi, il se partage la rédaction, Maquet se chargeant des parties, des développements historiques. C'est lui qui fait tous les tableaux récapitulatifs sur l'histoire d'Angleterre, dans les Trois Mousquetaires. Ils sont bien ennuyeux, d'ailleurs. Et Dumas, lui, se garde des dialogues qui sont beaucoup plus brillants. Oui. Et puis le reste, ben, ils partagent comme ils peuvent. Et Dumas intervient toujours à la fin. Tout ce que Maquet a écrit passe entre les mains de Dumas euh, qui abrège, euh, qui euh, oui. euh, met du sel, du piment, qui ajoute des détails, enfin bref, et euh, c'est lui euh, qui envoie les textes aux, aux, aux journaux. Alors
1: Ça... Dumas ne, ne cache pas l'existence de Maquet, et même s'il si n'y a que sa signature sur les, sur les livres. Euh, il dit, oui, tout à fait, j'ai Maquet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il le, dit au il fond, leur... je ne fais que comme les sculpteurs euh, voilà. euh, du 19 e qui et avaient des ateliers dans comme, lesquels comme, ils travaillaient travaillé comme, des gens. comme
2: les peintres de la Renaissance, oui. euh, qui avaient effectivement des ateliers. Euh, mais euh, Dumas tient beaucoup à, à, à conserver la paternité de ses mmh. œuvres. Alors Maquet à la fin a senti lui pousser des ailes et en 1848 pendant que Dumas faisait campagne électorale il a traité directement avec les éditeurs et ça s'est gâté Dumas lui devait de l'argent, ça s'est terminé devant les tribunaux et les tribunaux ont accordé à Maquet 25% sur les, des, des revenus sur les livres publiés en commun mais a refusé la co-signature mmh. donc euh, Dumas a gardé officiellement la paternité de ses livres et il y tenait beaucoup.
1: Alors on commence Bien sûr, par celui dont vous parlez longuement, le plus longuement, et qui est les trois mousquetaires, l'histoire de d'Artagnan, qui est un qui parle d'une histoire vraie, comme beaucoup, d comme tous les oui. livres de Dumas. Euh, le personnage a existé, cela dit, il n'a pas existé au, au moment euh, où Dumas en parle ou situe les, les trois mousquetaires. Euh, il s'est inspiré de mémoires, qui étaient d'ailleurs des faux mémoires, oui. euh, de d'Artagnan, écrits en réalité par un certain Courtil de, de Sandras, mais le véritable d'Artagnan, lui, n'avait que douze ans à l'époque où Dumas situait donc euh, l'aventure de ces trois, pardon, de ces quatre mousquetaires, qui donnait du fil à retordre au plus puissant des ministres. De Louis XIII. Son éminence le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice. Justice Mais c'est vous qui la fait, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes. Diantre Une épidémie Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien étaient-ils donc Trois. Et il en reste Quatre. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Je demande cette fois une punition exemplaire.
2: Alors, les gardes du cardinal, on le cardinal, voilà, mal voilà. pour tous, tous,
1: tous. voilà. <rire> Un pour tous, tous pour un et tous bien sûr contre les gardes du cardinal. Alors c'était euh, encore un extrait de film Les Trois Mousquetaires parce que ce roman a inspiré des quantités de, de, de films. Ce roman qui a eu un succès énorme dès le départ, dès sa parution dans le journal Le Siècle. Simone Berthier, comment expliquer ce succès phénoménal que n'auront pas d'ailleurs les, les autres romans euh, historiques publiés dans les journaux par, par euh, Dumas.
2: La Reine Margot aura quand même un très grand succès. Mais la différence entre la Reine Margot et les Mousquetaires, c'est que les Mousquetaires sont des personnages quasiment fictifs. Moi, je les appelle semi-fictifs. Bon, vous dites, euh, D'Artagnan existait, oui, bien sûr, mais on ne sait à peu près rien sur lui. Mm -hmm. Et les trois autres, euh, sur les trois autres, on ne sait rien. Alors, sans on, sait, on
1: sait de D'Artagnan, il faut le rappeler, mais oui. c'était sous Louis XIV, oui, en oui, réalité. Bah, euh, c'est lui qui avait arrêté Fouquet. de
2: le conduire à Pignol, ouais. euh, et il se fait tuer à Maastricht. Mmh. Bon, euh, ça viendra dans Brajlon, c'est mmh. le troisième tome mais... de la trilogie. Mais pour le début, on ne sait rien. Alors, ce sont des personnages euh, ne, que à qui l'auteur peut faire faire, faire ce qu'il veut. Et Ce sont des personnages euh, qui, au lieu d'être le, le, les princes, des grands seigneurs, euh, ce sont des personnages qui ils sont nobles, bien sûr, mais de toute petite noblesse et ils sont très proches du lecteur. Ils se débattent dans les mêmes difficultés euh, que vous et moi. Et d'ailleurs, l'arrivée de D'Artagnan à Paris, que vous avez cité tout à l'heure, ressemble énormément à l'arrivée de Dumas lui-même à Paris, avec des recommandations maternelles, une bourse assez plate, et une lettre d'introduction de, de, auprès de quelques puissants pour avoir un poste. Donc Dumas se projette dans, en d'Artagnan. D'Artagnan est un alter ego d'un bout à l'autre, et ça c'est très important. Et il aime ces personnages de, de, de ses mousquetaires comme il n'a aimé aucun des autres personnages de ses romans.
1: Alors ce sont quand même des personnages qui sont évidemment évidemment, <coughs> extrêmement euh, sympathique. <coughs> et, euh, on va les retrouver, d'ailleurs, parce que le succès est tel... Alors, est le, le, le premier, en fait, c'est les Trois Mousquetaires, c'est le premier d'une trilogie. Hein. Oui. Euh, il est question, surtout, de la fameuse histoire des ferrets de la reine oui. que lui aurait oui. euh, prêté le duc de du Buckingham, qu'elle aurait perdu. Enfin, quelque chose assez compliqué, euh, qui est d'ailleurs sur un fond historique euh, réel. Mais, évidemment, comme ça marche, et eh bien, euh, Dumas va euh, donner deux suites euh, à, euh, aux Trois Mousquetaires. Il y a 20 ans après, il y a le Vic de Bragelonne aussi, avec cette fameuse hypothèse euh, du, du masque de fer qui serait, selon Dumas, mais enfin, je crois qu'il s'est inspiré d'autres historiens avant lui, comme Voltaire, euh, qui serait le frère jumeau de Louis XIV.
2: Oui, alors la, votre question là... C'est une trilogie en une fait. C'est une trilogie, c'est une trilogie. Mais le roman qui a fait le tour du monde, c'est le, le premier volume de la trilogie. Le, les, autres les, sont, les, trois les, les autres sont plus, les, les, beaucoup plus lestés d'histoire et beaucoup moins entraînants, beaucoup moins roboratifs, mmh. mais pas, simplement parce que les héros vieillissent, vous comprenez. Mmh. Mais alors j'insiste, il y a de l'histoire dans le premier volume. Effectivement, il y a de l'histoire des, des ferrets de la reine et l'assassinat de Buckingham. Mais il y a deux niveaux d'aventure. Il y a les aventures des princes dans lesquelles... Nos mousquetaires euh, jouent les rôles non distribués par l'histoire. Bon, euh, les ferrés ont été récupérés, oui, mais euh, on ne sait pas par qui. Donc, ce sera d'Artagnan. Mm -hmm. Donc, vous voyez, euh, il, il joue effectivement un rôle tout, tout du long. Mais en même temps, les nos mousquetaires ont des aventures propres qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et ces aventures tiennent à, à leur la, le, le, le au, tiennent au passé euh, de euh, à Dathos, euh, qui a été autrefois le mari de Milady. A cru s'en être débarrassé à la pendule et qui des... la retrouve, euh, et, et, euh, et ils sont face à ces, à ces entreprises sataniques, diaboliques. Et finalement, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant et qui passionne beaucoup plus le lecteur. On est bien content que les ferrets soient retrouvés, mais l'entreprise qui mérite euh, toute l'énergie de nos mousquetaires, euh, c'est la, la, la lutte contre le mal incarné. Et ils sont des chevaliers, euh, des chevaliers blancs euh, épiques, enfin ils sont merveilleux. Ils y sont, ils souffrent d'ailleurs, c'est pas facile. Euh, ils, 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 ils sont blessés, euh, ils laissent des morts sur le bord de la route. Mais au total, ils sont victorieux du mal, tout à fait à la fin. Et alors, évidemment, ils font exécuter l'agent la, euh, de Richelieu qui était aidés et bon, comme ils sont, euh, ils sont très, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils n'en font qu'à leur tête. Mais ils sont responsables. Ils sont prêts à subir le châtiment. Et au oh miracle, Richelieu, au lieu de sévir, donne de l'avancement. à... D'Artagnan.
1: C'est très moral, c'est très moralisateur, c'est très manichéen aussi. Il y a les oui, bons, les méchants. C'est ça, ça qui la plaît règle. tout simplement encore aujourd'hui C'est la règle, la
2: règle des, des, des romans de Cap ouais. et des P, Et c'est ça qui plaît bien entendu.
1: Ce qui est frappant aussi quand je vous lis, c'est que bien sûr vous parlez surtout des Trois Mousquetaires, mais vous rappelez quand même qu'il écrivait à une cadence infernale. En sept ans, il a écrit la plupart de ses romans mmh. euh, historiques. Il y a eu, alors alors qu'il n'avait même pas fini Les Trois Mousquetaires, je crois qu'il y a eu Monte Cristo euh, dès 1900, euh, dès 1800, par donc 44, mmh. la reine Margot, mmh. plus tard Joseph Balsamo, c'est absolument hallucinant la cadence à laquelle oui. Dumas écrit pour remplir alors, les pages il, des il, journaux il, dans lesquels il écrit.
2: Alors Évidemment, il s'appuie sur Maquet. Je pense que seul, il n'y serait pas arrivé. Et il s'entraînait l'un l'autre. Quand l'un fléchissait, ben l'autre l'aiguillonnait. Mais c'est extraordinaire. Il avait une puissance de travail fabuleuse. Il travaillait 12 à 14 heures par jour. Et d'autre part, il avait une facilité extrême. Ça venait tout seul. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un des charmes de la lecture, c'est précisément que ça ne sent pas l'huile, que ça coule de source, qu'il y a un rythme, une cadence, un plaisir et que Dumas lui-même s'amuse en racontant. Euh, il, a, il a découvert très tard euh, sa, euh, son talent de conteur et sa verve et dans Les Mousquetaires, il s'en donne à cœur joie. Vous pourrez rire à chaque page euh, des inventions saugrenues euh, qu euh, qui euh, jalonnent euh, la vie quotidienne de ses héros.
1: À chaque page et même à chaque ligne, il faut rappeler quand oui. même qu'il était payé à la ligne, d'où des dialogues extrêmement courts euh, euh, oui, sire non, etc. Enfin, bre... oui. oui,
2: mais, euh, oui, mais... Euh, euh, ça n'est pas, euh, pas uniquement pour des raisons euh, utilitaires parce que je pense que euh, c'est un conteur, donc il s'imagine en face d'un public en train de raconter et les dialogues creux, oui n'est-ce pas vraiment, euh, ce sont des respirations qui permettent au lecteur euh, d'assimiler d'attendre la suite et de l'assimiler mieux donc ça fait partie du système oral euh, qui est euh, celui de Dumas écrivain
1: Alors ça a duré pendant une dizaine d'années euh, jusqu'à la révolution de 1848 à laquelle Dumas participait auprès bien sûr des républicains, il pourrait défendre l'abolition de l'esclavage contre ceux qui voulaient le maintenir. Qui es-tu, citoyen Dumas, Alexandre. Alexandre Dumas ne Connais pas. Ça fait rien. Tu peux me serrer la main. Le talent n'est pas contagieux. Bienvenue mon cher maître, bienvenue. Bonjour monsieur Dumas. Alors c'est vous des descendants d'esclaves chargés de défendre l'esclavage Comment Vous l'ignoriez, je regrette, mais à l'époque où vos ancêtres se morfondaient dans la servitude, les miens vivaient libres comme l'oiseau, en Afrique.
0: Monsieur Dumas, à quoi sert ce rappel historique
1: Alors remettre des choses en place. Ma famille a subi 50 ans d'esclavage, la vôtre peut-être plus de 1000. Je ne m'estime pourtant pas supérieur à vous.
0: Moi, je n'ai pas écrit les trois mousquetaires.
1: Tout le monde n'a pas la chance d'avoir du sang noir dans les veines. Ça favorise euh, l'imaginaire. Et c'était un extrait du film Victor Schelcher de Paul vicoli Dumas pendant la révolution de 1848. Vous dites que c'est à ce moment-là, Simone Berthier, que commence une véritable banqueroute. Vous, vous rappelez que sa fortune, eh bien, elle se dilapide, il est endetté, il dépense plus d'argent qu'il n'en gagne, il se sépare de sa femme, il vend son château de Monte-Cristo, euh, il, se, il se sépare de, Mar de Maquet, euh, il n'a plus autant de succès, et il meurt en, so en 1870, et il meurt, non pas oublié, parce que ça continue à avoir de succès, mais c'est un homme qui a tout le temps été au fond, un peu méprisé par la littérature. On l'a considéré comme un auteur mineur pendant des années.
2: Oui, mais c'est la faute de l'université et des préjugés, des critiques universitaires qui, au fond, en tenaient pour l'aristocratie. Dès l'instant que le roman du Dumas est populaire, son succès même, lui, nuisait auprès des auteurs de manuels pour l'enseignement primaire. Donc, effectivement, il n'y a pas de trace de lui dans les morceaux choisis que j'ai eus comme élève et comme professeur. C'est tout à fait dommage, mais il ne se prête pas non plus au morceau choisi.
1: Merci Simone Berthier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Dumas et les Mousquetaires Histoire d'un chef-d'œuvre qui vient de paraître aux éditions de Fallois, lire aussi, bien sûr, d'Alexandre Dumas, « Les trois mousquetaires » et « 20 ans après », édité par LGF dans la collection du livre de poche dont vous avez signé l'introduction et les notes, Simone Bertière, Le vicomte de Bragelonne paraîtra également sous votre direction en février 2010. Chez le même éditeur, je signale aussi la parution toute récente chez Gallimard dans la collection « Folio classique » de la Reine Margot dans une édition établie par Janine Garrisson. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La bataille d'Hernani de Jean-Daniel Véreg, Les trois mousquetaires de Richard Lester en DVD chez Studio Canal et Les trois mousquetaires de Bernard Borderie et enfin Victor Schelcher de Paul Vecchiali. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Loïc Frapsos et Guillaume Roux, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le numéro 2 du régime nazi, Hermann Göring.